Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é como os pregadores da TV conseguem tirar dinheiro das pessoas com tanta facilidade. Bem, todo golpe precisa de dois golpistas, dois avarentos cobiçosos para funcionar. No golpe do bilhete premiado, aquele do sujeito que diz a outro que tem um bilhete premiado, mas não tem tempo de sacar o prêmio porque precisa pegar, uma, pegar um trem para sua cidade natal, nesse, nesse golpe famosíssimo, antigo, a vítima é tão golpista quanto o golpista. A vítima topa entrar no golpe porque acha que é ela quem vai dar um olé no caipira ganhador do prêmio, que é ingênuo ao ponto de vender um bilhete premiado de 100 mil por apenas mil. É sempre assim, a cobiça da vítima a leva a querer levar vantagem. Depois de dar vários adjetivos que descrevem os falsos cristãos que arrebanham incautos, terminando com tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, Paulo fala das características das suas vítimas. Ele diz assim, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, segundo Timóteo 3, de 5 a 6. Sim, hoje esses pregadores entram na, nas casas de suas vítimas por meio da TV. E essas vítimas são, em grande parte, mulheres, levadas de várias concupiscências. O que são concupiscências? São desejos extremados por algum tipo de benefício, que geralmente tem algo a ver com saúde, prosperidade, sorte no amor... A pessoa que acredita no pregador de mentiras também tem o mesmo sentimento golpista. Mas como pode ela ser comparada à vítima do bilhete premiado se ela não pode lesar o pregador? Bem, porque ela acredita que dando mil para Deus vai receber em troca um carro de cem mil. Então pode-se dizer que a vítima é ainda menos escrupulosa do que o pregador golpista porque este quer passar a perna numa pessoa da sua audiência, mas ela, por sua vez, está querendo passar a perna em Deus, dando mil para receber cem mil em troca. Mas é bom lembrar que essas pessoas estão sendo manipuladas com técnicas de sugestionamento fundamentadas nas necessidades básicas de todo ser humano. Uma delas é trazer à tona o desejo de autoestima de todo ser humano, Deus ama você e quer lhe dar um carro importado. A outra é de fazê-lo sentir-se incluído em uma multidão que parece estar vivendo o céu na terra. Oh, o culto, o culto foi uma bênção. Tantos louvores, tantos milagres aconteceram. Pastor, uma bênção. Muito poder, igreja poderosa. Em nenhum momento as vítimas desses pregadores colocam em dúvida a veracidade do que acontece ali. E não adianta você contar casos, como eu já ouvi de pelo menos três testemunhas de bastidores, casos de atores profissionais contratados para serem curados no palco. Porque essas pessoas estarão mais propensas a crer na mentira do pregador do que em fatos de comprovada manipulação. Isso porque existe um elemento comum no neopentecostalismo, que é o autoritarismo do pregador. Se você conhece alguma esposa que vive oprimida, escravizada, pelo estilo, estilo auto, autoritário do marido, então você sabe como isso funciona. Usando de um estilo prepotente, eles costumam desafiar os seus seguidores com perguntas para as quais eles só podem responder afirmativamente. Você acha que um Deus bom iria deixar de dar a você um carro importado? 
na mente da plateia, quase que dava para ouvir os seus pensamentos dizendo claro que não, Deus é bom, Ele quer que eu fique rico. Essa é a técnica. Apesar de muitos se dedicarem a expor a riqueza dos líderes neopentecostais, nessa área não adianta dizer que o pastor tem casa em Miami, que viaja de jato executivo, que só anda de carrão blindado com segurança. É esse vidão mesmo que os seus seguidores querem ter. E se o pregador tiver um estilo de vida pobre, humilde, andando de pois é, eles, eles vão procurar um outro pregador, que na visão deles, Deus esteja abençoando mais. As pessoas presas nas garras desses pregadores costumam colocá-los num pedestal de perfeição, como se não pudessem ser felizes sem a mediação deles diante de Deus, sem que eles, que eles intercedam por elas diante de Deus. Essas igrejas costumam ter uma cadeia de comando do tipo marketing multinível. E abrem franquias também no sistema idêntico das lanchonetes, das redes de lanchonetes. Os franqueados devem rezar pela mesma cartilha, cumprir as suas metas de receita, venerar o seu líder supremo, enquanto destinam, obviamente, parte da receita para a igreja sede, a igreja mãe. Os que são recrutados para trabalharem de fantoches do líder máximo, sim, são fantoches, eles acabam tão identificados com ele que alguns até alteram a voz, o tom de voz, para ficar parecida com a voz do seu mestre. São também mantidos sob, sob constante pressão por resultados. São escravos. Não muito diferente do que acontece em algumas empresas de vendas agressivas e sem qualquer compromisso com a ética. Esses pastores e os seus soldadinhos costumam adotar um estilo narcisista, gostam de falar de si mesmos, dos seus feitos, fazem discursos com afirmações exageradas para impressionar o público. Afinal, o ser humano é propenso a acreditar que ninguém teria a coragem de mentir tanto. Então, o que ele, o pastor está dizendo só pode ter verdade. Imagina que alguém ia ter coragem de mentir assim. Existe também um apelo constante ao terror com histórias macabras e tragédias ocorridas com pessoas que abandonaram a igreja, duvidaram das profecias e das revelações, ou falaram mal do pastor, ah, caiu morto, morreu, pegou um câncer, é sempre assim. Um membro de uma dessas igrejas me contou que o pastor usou o seguinte argumento, veja só, quando eu ministro estou fazendo isso por inspiração do Espírito Santo, então quem abandona a minha igreja está virando as costas para o Espírito Santo e para esse não existe salvação. A última coisa que qualquer um desses pastores deseja é que os seus seguidores tenham a certeza absoluta da salvação eterna, que as Escrituras ensinam. Porque, se tiverem, eles não vão poder amedrontar mais os seus seguidores com a perdição eterna, caso não obedeçam ao seu comando. Uma vez um desses pastores me confidenciou o seguinte, veja só. Eu sei, eu sei, Mário, que o crente não perde a salvação, mas se eu pregar isso, a minha igreja vai ficar vazia. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net